0: キューティーネットモーニングビジネススクール今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いします先生今日はブックレビュー、えー、どんな本をご紹介いただけるんでしょうかはい、はい、あの今日はですね、えー、マルコイアンスティとロイ・レビーンという二人によるキーストーン戦略イノベーションを持続させるビジネスエコシステムという本をご紹介しようと思っています、はい、でこの著者のイアンスティという人はあのハーバード大学ビジネススクールの教授でレビンのほうはあのマイクロソフト社のプログラムマネージャーですとか経営コンサルタントとして活躍してきた人なんですね。えー、2004年にあの刊行されたものです、えー私がこの本を紹介したいと思ったのはあのビジネスエコシステムという言葉についてかなり具体的な概念というものを与えてくれるからなんですね、はいでまあ、このエコシステムというの言葉は、まあ、生態系という意味に訳されるんですけれども、えー、要するにさまざまな生物間の相互関係それからその生物を取り巻く環境と生物群の関係というものを1つの全体として捉えた。生態学のの分野の概念なんですね、まあ、しかしあのそれをビジネスとかイノベーションをめぐる活動に当てはめて使うっていうことが単なるまあ比喩たとえ以外にですねどんな意味を持ってるのかっていうことがもう今とつ明らかではないように思いますでただあのこの生態系のメタファーっていうのを使うその実務家の背景的な問題意識の方ははっきりしていると思います。で、それはつまりイノベーションっていうのは一企業の単独の努力だけでは今日も実現できずにですね。多様なプレイヤーとの相互依存関係の中で成立するものなんだっていう。そういう認識があの際立ってきたということだと思いますね。で、さて、このイアンスティとレビーンはあのまずエコシステムっていうのを多数の緩やかに結びついた。参加者たちが。共同の発展と生き残りを目的として相互依存しているそういうまあシステムだとうう定義するんですね。えー、で生物界ではですねこのような意味でのエコシステムっていうのが健全であればそこで生息している個々の種が長く生き残っていくことができるわけですし、えーまあ、不健全であればこう厳しい運命に直面することにもなるわけですね、はいはい、ではエコシステムの健全性っていうのはどのようにして維持されているのか。これを維持する存在を理解するために、イアンスティーたちはですね生態系の生態学からキーストーン種というもう一つの概念を、まあ、借りてくるわけです。うん、種というのは、まあ、種という意味ですね、ええ。キーストーンというのは単純にこう訳せば要石ということになりますけれども、ええ、生物界におけるキーストーン種というのは具体的にどういうものを言っているかというと、うん、例えばアメリカの北西部の太平洋沿岸にあるエコシステムでは、ラッコという動物が、まあ、そのキーストン種に当たるんだというわけです。うんうん、このラッコというのはです、ね、人間を除くと唯一ウニを食べる生き物なんだそうです。はい、でそうすると、このラッコの怪我が目的としてある時期、あの乱獲が行われた結果、ですね、うん、その生息数がかなりこう減少してしまって、す、う、る、ん、とこの海岸のエコシステムが一時崩壊に瀕したということが知られているんですね、はい。なんでそういうことが起こったのかというと、沿岸のこの植物連鎖を支えているこうケルプっていう,こう大きなこう海藻があるんですけれども、そのケルプをですねラップによって捕食されず、制約なくあの増えてしまったウニがこう食い尽くしてしまったからだというふうに言われてるんですね。で、まあ、あの、この意味で、まあ、いわゆるキーストーンっていうのは、その生態系をの健全性を維持するような役割を担う大変重要なファクターだということになるわけですね。うんうんでこれと迷うく似た役割をビジネスエコシステムの中で果たす企業が採用している実際の戦略のことを、まあ、著者たちはキーストン戦略というふうに呼んだわけです。でそれらの企業はあの何をしているかというとまさにこうビジネスネットワークがいろいろ工作してくるこのハブ中心ですね。この位置にこう位置を占めていてで多数の,このニッチを創出するような基盤を提供しているし、えー、そのエコシステムのメンバー同士を結びつけるその結びつき方を管理しており結果としてエコシステムの多様性とか生産性を高めるような行動をとっているんだというふうに言ったわけです。うん、で、まあ、この本の中であのキーストン戦略を具体的に説明するためにですね、まあ、あの調査者たちは非常に多くの企業を事例として取り上げてるんですけれども、まあ、その一つはマイクロソフト社なんですね。はい、でこのマイクロソフトはあのココンンピューテティングエコシステムという、まあ要するにコンピューター産業のエコシステムですね、この中でも極めて重要なハブとして位置づけられている、うん、でそれはこの会社のネットワークに、まあ、数千もの,のハードウェア製造業者であるとか、まあ、ソフトウェア開発業者だとか、コンサルタントだとか、いろいろなファクターがこう結合している、うん、そういうまあ結合体を形成しているからだというわけですね、はい。で、著者たちはマイクロソフト社のエコシステムのキーストーンとしての重要性を分かる尺度としてですね、Windows プラットフォームを利用してソフトウェアを作っているその企業とか開発者の数がどれだけ多いかということを起業としてあげているわけです。まあ、その調査たちの引用した調査結果によりますとソフトウェア企業2000社のうちマイクロソフトのプラットフォーム向けのソフトウェアを開発したことがある企業というのは、まあ、84% に達しているということなんですね。はあ一方でその、こういう影響力が大きいにもかかわらずです、ね、ソフトウェア産業全体の中での売上高とか、従業員数に占めるマイクロソフト社の比率はそんなに大きなものではない、うん、でそのことをもって、えー、同社のキーストーン戦略が、まあ、効果的に実行されていることを意味しているんだと、そう書かれているんですね。はいまあ、ただ、私はこの評価はま,あまるでそのマイクロソフト社がソフトウェア産業全体のキーストーン種であるかのような印象を与えているという点でちょっとこうミステリードを起こしかねな,ないんじゃないかと思っています、うん、このマイクロソフト社のネットワークというのは当然、産業内で他の企業のネットワークとは競合関係にあるんですね。ですからこの会社は Windows でエクスプローラーを抱き合わせで販売するということも行ってきたことがありますし、まあ、そのようにしてこう競合するウェブブラウザーを排除するといったような戦略をとっても来たわけですよね。ですからまあ著者たちのビジネス保護ムの概念というのは、まあ、明確ではあるけれども、一、まあ、つ限界があってで、それはその特定の企業をハブとするサプライヤーとか保管材提供者だとか、顧客の関係の範囲内でエコシステムの境界というものが規定されてしまっている点にある,んであるのではないかというふうに私は思いますでは先生今日のまとめをお願いしますはい、マルコイ・アンスティとロイ・レビーンのキーストン戦略という本を紹介してきました、えー、特定の企業をハブとするまあ、多様なアクター間の相互関係の範囲内にあるものとしてまあ、ビジネスエコシステムを明確に定義した文献であるということになります今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭弥先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございましたキュー,ティーネット光塾オンンライン学習になってどういいよ塾までの移動時間もないしでもパパ「送り迎えなくなった」って寂しがってたわよそれに「ビビック」で授業の映像もスムーズだしでもパパ寂しいってじゃあ学校の送り迎えしてもうれおそれ甘えいすぎオンライン学習を快適に光は「ビビック」